Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Egyre több tudományos eredmény mutat rá, hogy a természethez fűződő kapcsolat fontos része az ember jól létének. A természethez való kapcsolódás, a természetben szerzett élmények javítják mentális egészségünket. Ha pedig nem tudunk hozzáférni a természethez, jól létünk csökkenhet, fizikai és lelki egészségünk egyaránt romolhat. Írja Mihók Barbara ökológus és mentálhigiéniai szakember, a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársa. A mi a kérdés mai adásában arról is beszélgetünk Barbarával, hogyan kapcsolódik egymáshoz ökológia és mentális egészség, milyen gyakorlati haszna van a Japánból kiinduló erdőfürdőzésnek, és hogy hamarosan receptre kell majd felírni, a természetjárást. Milyen tudományos eredmények igazolják, hogy a természette való kapcsolat az befolyásolja, sőt, mondhatjuk ezt pozitívan is, javítja a mentális egészséget? Egyre több fiziológiai, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés kutatás szól erről a témáról. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan változott azoknak a publikációknak a száma, ami ezzel a, a témával foglalkozik, az, akkor azt lehet látni, hogy, hogy az elmúlt egy-két évtizedben szinte ilyen exponenciálisan nő az, ezeknek a tudományos Aha. kutatásoknak a, a száma, de több évtizedre visszamenőleg vannak erre vonatkozó adatok, de most van ez a nagy búmja ennek a, a témának. És csak hogy mondjak egy egészen konkrét példát, Japánban például a, az erdőfürdő gyakorlatához kapcsolódóan, ami az erdővel való ilyen, az erdőnek a látogatása az abban való élményszerzését, a, mint egy ilyen népegészségügyi eszköz szerepel, és az azzal kapcsolatos kutatások, hogy az, az milyen hatással van a konkrét fiziológiai paraméterekre, ott már ilyen több százas nagyságrendű hatástanulmány van. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, hogy ezt a témát a, mind, a, mind az egészségügy, és egyre inkább az egészségügy, illetve a pszichológiai kutatások, ezek így felfedezték maguknak, és, és erről szól most már nagyon sok kutatás. Mert az a része talán egyértelmű, vagy magától értetődőbb, hogy a, hogy a fizikai egészséget a természete való kapcsolat javítja, mert ha kimegyünk az erdőbe, mm. akkor friss levegőt szívunk, mozgatjuk az izmainkat, tehát mm. az, az egy világosabb dolog, de különösen érdekel ez a, ez a mentális egészség része, hogy itt milyen, egyrészt milyen problémákat látsz, ami, amit a természete való kapcsolat tud javítani, és ezt hogyan teszi mm. meg a természet? Mm. Egyrészt még ide fűzném, ez, ez nem egy, hogy mondjam, nem ide tartozó válasz, hanem egy kicsit más szempontból ezt megközelítem, még a fizikai egészség mellé beraknám azt is, hogy a, a szociális 
jóléti mutatók is nőnek egy településen, hogyha több a biztonságosan látogatható zöld terület. Tehát ez, ez igazából egy a fizikai, meg a, a mentális egészségre is hatása van. Tehát azt látjuk, hogy maga a közösségi, a társas összejövetelek, találkozóknak a, a száma megnő, hogyha vannak ilyen jó outdoor helyek ugye uh-huh. a, a városokban. Tehát, hogy ilyen szinten a, a szociális jólétet is, meg a szociális egészséget is pozitívan befolyásolja. A mentális egészség szempontjából pedig eléggé sokrétű vizsgálatok vannak. Van egy olyan része a vizsgálatoknak, ami például azt nézi, hogy hogyan változtatja, vagy hogyan befolyásolja azt a képességünket, hogy egy stresszes helyzetből regenerálódunk, az idegrendszerünk regenerálódik. Ezt hogyan befolyásolja az a helyzet, hogyha, ha módunk van kimenni a zöldbe. Például ezek a kutatások sokszor azt mutatják, hogy a, a regenerációra szánt idő az, az lerövidül. Akkor vannak olyan kutatások, amik azt nézik, hogy a, ezek a kognitív funkciók, a figyelem, koncentráció, az idegrendszernek a, a helyreállítódása, mondjuk egy nehéz feladat után, ami megterhel, azt hogyan befolyásolja azt, hogy, hogyha kim vagyunk a zöldbe, és ott is azt találják többnyire, hogy, hogy javítja a kognitív funkciókat, segít az idegrendszernek a gyorsabb regenerációba, pontosabbak leszünk utána. Ezeket ilyen szellemes vizsgálatokkal is nézték, például egyetemistákat megkértek, hogy helyesírásilag ellenőrizzenek egy, egy szöveget, és volt egy csoport, amit bent hagytak a terembe, volt egy másik csoport, amit kiküldtek a zöldbe, és ott eltöltöttek 20 percet, utána visszajöttek, és végignézték a szöveget, és azok, akiknél, akik ugye kimentek a zöldbe, ott sokkal pontosabb javítást találtak. Tehát uh-huh. ilyen szellemesnek mondható kísérletekkel nézik. Ami az majdhogy nem a legelső ilyen nagyhatású vizsgálat volt ez ügyben, az a 80-as évekre tehető, és az a mentális és a fizikai egészségre vonatkozó tanulságokkal is járt. Egy, egy kórházi helyzetben nézték meg azt, hogy hogyan változik azon betegeknek a epeműtét utáni regenerációja, akik egy olyan korterembe fekszenek, ahonnan rálátnak a zöldre, azokhoz képest, akik nem ilyen korterembe fekszenek. És ott is például azt tapasztalták, hogy a, azok a betegek, akik a zöldre néző korterembe fekszenek, ott például a fájdalomcsillapítóknak a mennyisége sokkal kisebb, úgy általában a mentális állapotuk, hangulatuk az jobb, tehát ilyesmi vizsgálatok is vannak. És hát aztán van egy csomó vizsgálat, ami meg az élettel való elégedettség, tehát ami ugye az egész mentális jólétünket jellemezhető tulajdonságokra vagy változókra nézi a természet hatását. Az élettel való elégedettségünk, a hangulatunk, ezekre is sok, sok pozitív eredmény van. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy hogyha erre keresünk muníciót a a tudományos szakirodalomban, hogy a természet hogyan befolyásolja a mentális életünket, akkor bőven találhatunk. Mi okozza szerinted a vonzódásunkat a a természethez? Vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy azokhoz a helyekhez vonzódunk, így evolúciósan, ahol úgy látjuk, hogy lesz víz, meg lesz elég táplálék, meg búvóhely és akkor olyan struktúrájú élőhelyeket szeretünk, ahol ezeknek a, a jellemzőit uh-huh. megtapasztaljuk. Tehát például változatos szerkezetű élőhely, látszik, hogy, hogy vannak termő növények, tehát ennek az evolúciós folyamatnak az eredményekép ebben ehhez a környezethez alkalmazkodtunk, meg ebben fejlődtünk, 
ezért a, a vonzódásunknak a hátterébe is nagy valószínűséggel van egy ilyen evolúciós forrás vagy, vagy alap. Azon gondolkodtam közben, hogy tulajdonképpen hogyan hat a természet vajon, mert nagyon sok ilyen tényező jutott eszembe azok kapcsán, a példák kapcsán, amit mondtál, mert sokszor az is, hogyha egy stresszes helyzetből elvonulunk, bárhova máshova, ugyan lehet ugyanúgy négy fal közé, már az is megnyugtat minket, vagy az, hogy a természetben nincsen zaj, vagy azokat a hangokat, amiket ott találunk, mondjuk egy erdőben azt ilyen, azt hiszem, hogy mindenki ilyen kellemesnek érzékeli a madárcsicsergést, vagy a, a lomboknak a suhogását, de az, hogy picit egyedül vagyunk, vagy nincs annyi tényező, ami elvonja a figyelmünket, szóval sok ilyen dolog van, nem, ami összeáll abban, hogyha mondjuk úgy, hogy kimegyünk a természetben. Igen, igen, erre vannak különböző pszichológiai elméletek, tehát igazából nincs egy olyan mindent megmagyarázó pszichológiai elmélet, vagy fiziológiai elmélet, ami azt mondja, hogy na ez így működik, hogy azért vagyunk jól. Evolúciós szemlélettel, vagy ökológiai szemlélettel ránézve, meg szerintem józan paraszti észre is, bennünk van ez az intuitív tudás, hogy a természet az jót tesz nekünk, meg hogy jól érezzük magunkat benne, és vannak például olyan elméletek, amik ezt ugye részben azzal is magyarázzák, hogy hát evolúciósan ehhez tartozunk, tehát hogy az emberi... Onnan jöttünk. Hát onnan jöttünk, igen. Tehát tulajdonképpen állatok vagyunk még, még most is, csak van már időérzékünk, meg a saját végességünkkel kapcsolatos reflexiónk, de hogy az az idegrendszerünk az, az úgy olyan szerkezetű, meg olyan felépítésű, amihez mondjuk az evolúció sok-sok éve vagy időszaka alatt alkalmazkodtunk, és az, hogy egy ilyen modern korban élünk, ahol például a bioritmusunk egész másképp befolyásolja a bioritmusunkat az, hogy, hogy mesterséges világítás van, stb., hogy ez, ez egy nagyon-nagyon rövid része az emberi történelemnek. Tehát, hogy, hogy egy ilyen ős emberi aggyal vagyunk, vagy idegre, sőt nem is ős emberi, hanem még annál korábbi idegrendszerrel vagyunk valahogy itt, és, és mégis olyan stresszfaktorokkal kell találkoznunk, ami, ami újszerű kihívás. És akkor ez vonz minket vissza tulajdonképpen oda, ahonnan? Honnan jöhetünk? Igen, ez is egy, egy ö, ö, magyarázat erre. De például ez, hogy az ingerekhez, ö, vagy hát ennek a része az is, hogy az inger feldolgozásunk az mennyivel bizonyos szempontból is könnyítettebb, tehát hogy hasonló ritmusban, vagy ahhoz, ahhoz a környezethez való ritmusban tudunk ott lenni. Nekem van egy részvételi kutatásom látássérültekkel, azt nézzük, hogy, hogy hogyan hat rájuk a természet, hogy mi a fontos látássérült személyek számára a természettel való kapcsolatban, és hogy a hozzáférésüket mi befolyásolja. És a velük való interjúk alapján például az egyik nagyon fontos tényező, hogy például egy látássérült ember rendkívül sok stressznek van kitéve, mondjuk egy városi környezetben, a fehér bottal való tájékozódástól elkezdve, hogy csak ugye hangok alapján tájékozunk, tehát, hogy, és hogy nekik nagyon-nagyon kifejezett a természetnek ez a, ez a restauratív hatása, úgy is mondjuk, tehát ez a helyreállító hatása, hogyha ha kimennek egy biztonságos zöld környezetbe, és biztonságban érzik magukat, akkor nagyon érezhető, hogy így idegrendszerileg feltöltődnek. Ez De nagyon ho- érdekes, amit mondasz, mert uh-huh. pedig az erdő lehet egy, nem tudom, egy fenyegető hely is akár, szóval számukra, vagy, vagy az erdőben is az embernek akár 360 fokban is uh-huh. kell figyelnie, vagy ott vannak szintkülönbségek, tehát uh-huh. hogy azért 
érdekes nagyon, amit itt a látássérültekről mondasz, hogy nagyon kíváncsi Igen. vagyok, hogy arról van tapasztalatod, hogy ők ilyenkor mit mesélnek el egy ilyen helyzetben, hmm. vagy mit élnek át például. Pontosan ezt akartam hangsúlyozni, amit mondtál, hogy, és egyébként az összes, nem csak a látássérültekkel kapcsolatban, hanem általában ebben a természet-lelkiegészség témában, hogy szóval nem is érdemes túl idealizálni ezt a dolgot, tehát hogy a természet, meg a, a vadonban való ott létünk az rendkívül sok fenyegető érzést is hozhat. Például a, a látássérült interjúkban is megjelenik ez, hogy, hogy a biztonság az egy nagyon alapvető igény mindannyiunkban, hát nem csak bennük, hanem bennünk is, és hogyha az adott természeti környezetben valaki nem érzi magát biztonságban, akkor az egy nagyon fenyegető élmény lehet. Hogyha valaki nem szokott hozzá mondjuk ahhoz, hogy egyedül van egy erdőben, akkor kimondottan nagyobb stressz, szinttel van ott, mintha nem lenne, és ugye ez az egyik alapja egyébként az ezzel való megküzdés, vagy az ez, ez, ezzel kapcsolatos ilyen személyes fejlődés, a, például az ilyen vadonterápiáknak, ahol ugye elmennek az emberek, vagy például ilyen hosszú zarándokutakra mennek, és akkor ott megtapasztalják azt az nagyon arhaikus élményt, hogy, hogy egyedül vannak egy, egy, egy olyan helyen, ahol nincs kontroll a dolgok fölött. Szóval, hogy az biztos, hogy ez a, tehát, hogy ez a része és a történetnek nagyon fontos. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy te hogy jutottál ehhez a témához. Azt olvastam rólad, hogy erdőökológiából van doktori fokozatod. Micsoda ez az erdőökológia? Hát az erdőökológia az az erdőknek a az életével foglalkozik, hogy hogyan fejlődik egy erdő, hogy hogyan változik, milyen folyamatok zajlanak benne, hogyan újul meg, milyen úgynevezett ilyen erdődinamikai változások zajlanak. Én amikor, én ugye biológusként végeztem, és akkor ebből írtam a doktorimat, lékeknek a fénymintázatából, hogy mikor kidől egy-két fa, akkor uh-huh. utána létrejön egy ilyen növekedési tér, és hogy ott hogy nő föl, az erdő. Mert ugye ott Tehát azok a kis csemeték addig árnyékban voltak a nagyfák árnyékában, igen, ugye? és igen. akkor kapnak uh-huh. egy kis fényt, és akkor megindul rögtön a versengés. Igen, igen, és akkor így, így változik, alakul át az erdő, úgyhogy én ez, ezzel foglalkoztam, nagyon sokat jártam terepre is, évente, nem is tudom, hány napot voltam kint a bőrzsönybe, Mátrába, Bükbe. Természetvédelmi kutatásokkal is foglalkoztam, tehát a természetvédelem az nagyon sokat számított nekem, de ezzel együtt volt bennem mindig is egy ilyen kíváncsiság, vagy érdeklődés így az emberi tényező iránt. Tehát, hogy valójában az ember-természet kapcsolat az hogyan alakul, hogy hogyan tudjuk alakítani, hogyan lehet a természetvédelmet erősegíteni, stb., és hogy, hogy a természet mit ad nekünk. És hát ebben nyilván belejönnek ilyen személyes szálak is, hogy én a saját életemben hogy éltem meg a természettel való kapcsolatomat, hogy ez mennyire fontos volt a számomra, és akkor elvégeztem a mentálhigiéné szakot is Szegedem, és akkor most tulajdonképpen elérkeztem oda, ami, ami úgy érzem, hogy teljesen önazonos, tehát ennek a kérdésnek a vizsgálatához, hogy, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz az ember természet jól léte, milyen gyógyító hatása van ránk nézve, és mit ad nekünk a természet, és mi mit tudunk cserébe adni. Szóval, hogy most így ez áll így uh-huh. a központjában a munkámnak is, kutatásilag is, meg így praxis szempontjából is. Az is nagyon érdekes, hogy olvastam, hogy, hogy lóasszisztált trénerképzést is 
végeztél. Erről mesélsz egy picit? Igen, a HAHET képzés végeztem el. Ez egy ilyen önismereti lovas coaching, ami arra szolgál, hogy a lóval való kapcsolatban felfedezzük azt, hogy a, a kliensnek milyen mintázatai vannak, hogyan kommunikál, hogy van benne egy ilyen kommunikációs kapcsolatban, mert hogy egy ilyen helyzetben egy ló, ami egy rendkívül érzékeny szociális állat, ugye testnyelven kommunikál, nagyon tisztán ki tudja fejezni, hogy ő ott hogy érzi magát, vagy hogy hogyan, hogyan is mit él át a, a klienssel, és akkor ezzel lehet aztán tovább dolgozni. Bocsánat, kérdezhetek egy uh-huh. hülyeséget, ugye, hogy, hogy ez nem lovaglást jelent, nem, nem. hanem egy ilyen alkalmon akkor viszont pontosan mi zajlik? Aztán mesélhet, hogy, hogy oda uh-huh. visztek egy pácienssel ló, lóhoz, vagy meg kell igen. fognia, vagy érinteni a szalóval? Attól függ, hogy mi a, mi a helyzet, de alapvetően igen ez a, a keretezés, hogy, hogy a karámban a ló találkozik az emberrel, uh-huh. és akkor megnézzük, hogy, hogy ki hogy érzi magát, esetleg feladatokat kell megcsinálni, de az is lehet, hogy egyszerűen csak észleli magának liens, hogy mit hol érez, hogy a ló hogyan reagál rá. Tehát, hogy megfigyeljük azt, hogy, hogy mi zajlik az ott lévő élőlényekben. És akkor van egy ilyen beszélgetős uh-huh. része is, vagy feldolgozós része. És akkor emögött az rejlik, hogyha jól értem, hogy lehet, hogy valaki úgy tud jobban empatikus lenni mondjuk veled, vagy egy másik személlyel, hogy ott van egy ló is, és akkor azon az valahogy így megnyitja ezt a beszélgetést köztetek? Hát lehet egy ilyen hatása is, hogy vannak olyan olyan kliensek, akik mondjuk esetleg bizalmatlanabbak emberekkel, de mondjuk az állatok jelenlétében sokkal inkább megnyugszanak. Ugye ez nem csak a lónál van, hanem más állatasszisztált ilyen foglalkozásokon vagy terápiákban. Az ő jelenlétükben csökken ez a alertsége a kliensnek, tehát hogy, hogy egy ilyen földeltebb állapotba tud kerülni, és Aha. akkor jobban érzékel így saját magát is. Tulajdonképpen Kérem. ez is a természet terápiának akkor egy, akkor Ö, egy nagyon direkt vagy gyakorlatilag fajta. Abszolút, igen. Én azt is mondanám, hogy a, ezeket összefoglaló néven egy bizonyos nevezéktan szerint ökoterápiáknak is hívják, ami a természettel való kapcsolatunkat használja fel a saját gyógyulásunk érdekében, és például az állatasszisztált foglalkozások, fejlesztések, terápiák, aktivitások, ezek ebbe tartoznak, és ezek ugye nagyon népszerűek, meg egyre inkább elterjedtek. De ugyanilyen tevékenység a az erdőfürdőzés, ami, ami most egyre gyakori meg elterjedte, meg egyre több felé lehet igénybe venni. Igen, ezt akartam is kérdezni tőled, hogy erről mesélsz azért egy picit, hogy ez miről szól, mert ez se ugye ezt a fürdőzést is ilyen metaforikusan kell érteni, tehát uh-huh. nincs benne fürdés. Uh-huh. Az erdőfürdő az Japánból indult, egy egy ottani népegészségügyi eljárás is lett, és az volt a lényege, hogy a, vagy az a lényege, hogy az erdőben eltöltött idő az segít abban, hogy az ott lévő levegő, illatok, illóolajok, az egész fizikai környezetnek az átélés, az erdőbe való megmerítkezés, az segíti a, a pácienseknek a regenerációját, meg stressz uh-huh. utáni, meg fizikai jólétét, erre vonatkozóan ők csináltak ugye egy csomó vizsgálatot, például kimutattak ilyeneket is, hogy az immunrendszerben a különböző immunsejteknek a képződése felgyorsult, tehát hogy egy csomó egészségügyi hatását kimutatták, és akkor ez 
jött így Európába, vagy hát így a nyugati világba tovább ez a gyakorlat, és amennyit én tudok az erdőfürdőkről, én is csináltam erdőfürdőket, azoknak az a lényege, hogy a az erdőben való tudatos jelenlétre helyezi a hangsúlyt, hogy lelassítsuk az időt, hogy megpróbáljunk minél több érzékszervel kapcsolódni, meg észlelni, hogy mi van körülöttünk egyáltalán, hogy hányféle szint, formát látunk, milyen struktúrákat, milyen hangokat, szagokat, tehát hogy a, mind az öt érzékszervünket használjuk. És Könnyen akkor... megy ilyenkor egyébként? Én azt gondolom, vagy amikor én próbálok néha, néha visszavenni a sebességből, akkor ez kifejezetten ilyen, akár ilyen bosszantó is tud lenni. Igen, vagy igen. mindig visszakapcsolni uh-huh. az agyam, fölváltana a igen. régi sebességbe. Igen, hát ez nem, nem egyszerű szerintem se. Szerintem a természet az ebből a szempontból tud segíteni minket, hogy ott, ott kicsit gyorsabban le tudunk így lassítani, de hogy ez egyáltalán nem egyszerű egyébként, és, és egy csomó összetevője is van, például biztonságérzet is, mm. vagy, vagy minden egyéb más, ami mondjuk az aznapunkat befolyásolja. Szóval, hogy az erdőfürdőzésben ezt lehet megtapasztani, lehet gyakorolni, lehet különböző ilyen feladatokat is csinálni, vagy ilyen sétáló meditáció, tehát, hogy sokféle módszertan bele lehet ebbe, meg azt gondolom, hogy sokat is bele raknak, de hogy, hogy egy, egy fontos eleme lehet az, hogy a személyes kapcsolati élmény meg legyen ott, például megfogjunk egy fát, vagy hogy találjunk egy olyan helyet, ami valamiért fontos a számunkra, és akkor annak a jelentését így, így megértsük. Egy ilyen foglalkozáson az, az elején egy ilyen nagy fekete zsákba kerül az összes mobiltelefon például? Amikor én csináltam, akkor talán zsákba nem kerül, de valahogy igen, <gül> tisztáztuk az elején, hogy, hogy ezt most próbáljuk, de egyébként ez se egyszerű, mert egy csomó, csomó esetben, meg csomó embernél ez külön szorongást is okozhat, hogy most megszűnik a... a hát igen, a... hogy meg, megszűnik a külvilággal való biztonságos kapcsolódást. Tehát azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben is erre különösen kell figyelni, hmm. hogy meg ez sem így túl idealizálni, hogy valaki kimegy a zöldbe, akkor biztos, hogy rögtön csill lesz, hanem hogy ezt így föl kell építeni, mert különben inkább rosszabb élmény lesz, mint jó. <gül> Visszatudsz arra emlékezni, hogy amikor te mondjuk először vettél részt egy ilyen erdőfürdőzésen, az milyen élmény volt, vagy milyen élmény ez azoknak, akik ezt átélik? Van egyrészt egy ilyen lelassító eredménye, vagy élménye, tehát hogy, hogy kicsit ilyen, mintha egy kiélesülnének az érzékszervek, vagy olyan részletgazdag lesz a, a világ uh-huh. egy ilyen élmény után, vagy részletgazdagabb. Szerintem nagyon fontos része, vagy legalábbis az én tapasztalataim szerint a közösségi élmény, tehát a, mert hogy egy ilyen megosztó része is szokott lenni, vagy amit én tapasztaltam volt, ahol mindenki elmondja, hogy mit élt át, vagy hogy hogyan élt át az ott töltött időt, és hogy emiatt van egy ilyen erős közösségi kapcsolati élménye is, ami szintén nagyon fontos ugye a mentális egészségünk szempontjából, hogy valaki mondjuk ugyanazt megéli, vagy valami, valami mást, ahogy visszaemlékszem, az is egy fontos hozadéka lehet, hogy az erdőre, hogy sok, sok embernek lehet az, hogy, hogy az erdő, akik mondjuk nem járnak annyit erdőbe, vagy nem úgy járnak, mint például akik kutatják, vagy hogy az erdő az egy ilyen nagy zöld massza. Igazából így nem, nem követjük a különböző struktúrákat, vagy hogy mi hogy van, és egy ilyen élmény, ami ezt teszi lehetővé, hogy megállunk, és akkor így igazán nézünk arra, hogy ott mi van. Az hirtelen láthatóvá teszi hogy az erdő miből áll, hogy mennyiféle életforma 
ott jelen van, hogy milyen gazdagsága van a különböző formáknak, a színeknek, a szagoknak, tehát hogy valahogy így, így elkezd differenciálódni az a nagy zöld massza. Szerintem ez tök fontos kérdés, meg ez az én meggyőződésem, hogy a hogy az, hogy, hogy a növényeket ö, ismerjük, tehát ez a növényismereti uh-huh. része, ez nagyon hozzátesz az élményhez, mert hogy ez Aha. pont ezt a masszaságot kezdi el szétbontani. Tehát, hogy szerintem pont, hogyha van egy ilyen tudásunk, akkor az, az nagyon sokban hozzáad magához az egész élményhez. Tehát, hogy az erdőnek a biológiai valósága az ilyen, hogy, hogy nem csak így kivetítünk rá valamit, hogy ott ez a gyönyörű zöld uh-huh. nagy massza, hanem hogy, hogy elkezdjük megpróbálni, így megérteni, hogy egyáltalán, hogy meg mi, mi van ott. Hogyan hogy... működik az a Igen. Világ. És Igen. akkor is, hogyha kiválasztasz egy ilyen szimpatikus fát, ahogy ezt mondtad, vagy, vagy a fákkal ismerkedsz, uh-huh. akkor tud, hogy az egy, nem tudom, egy tölgy, vagy uh-huh. egy gyertyán mondjuk azt. Igen, lehet, igen. Hát van, aki azt mondja, hogy egészen más energiája van ezeknek a fáknak, így faj szerint, ez már kicsit ilyen ezó, de lehet, hogy van benne valami. Én reggelként szoktam a kutyámmal sétálni, és ott van egy kis erdőszeged mellett lakunk, és ott is szoktam, van egy-két kedvenc fám, aminél így így megállok, és az fontos, hogy hogy az egy-egy kedvenc fa, meg egy-egy kedvenc spot. Uh-huh. És akkor ott én is ilyen mini erdőfürdőket <gül> szoktam Aha. csinálni magamnak reggelente. Azt gondolom, hogy ott hozzátesz az én élményemhez, hogy nagyjából így látom az erdőt, hogy ott nyárfák vannak, vagy hogy ez a faj, ez uh-huh. micsoda. Azt szerintem uh-huh. azért jó, hogyha mindenkinek van egy kedvenc fája, vagy ahova uh-huh. vissza tud látogatni, vagy vissza tudja idézni az alakját, vagy emlékszik rá, uh-huh. vagy ad, ad egyfajta ilyen állandóságot is, nem az ember életének, vagy Igen. egyfajta ilyen megnyugvást, hogy na az a fa az még mindig ott van. Igen, egy ilyen otthonosságérzetet, biztonságérzetet, ezt abszolút személyes tapasztalatként erről be tudok számolni, és hogy szerintem az a nagyon érdekes benne, meg ami engem így, így külön csodálattal tölt el ez ügyben, hogy ez egy kapcsolati élmény, tehát olyan, mint az ember-ember kapcsolati élmény, csak másfajta élőlényekkel. És azok, akik ezt átélik, vagy ezt egyre tudatosabban élik át, azok egy nagyon nagy erőforráshoz is jutnak ezáltal. És akkor kicsit ezt kapcsolnám össze a, így az eredeti, vagy az első kérdésed volt, hogy a mentális egészséggel ez hogy függ össze, hogy, hogy ez a fajta kapcsolati élmény ezeknek a horgonyoknak, vagy nem is tudom, az ilyen odatartozásnak az élménye, amit mondjuk egy fával átélünk, Aha. ami kicsit ilyen furán hangzik, de hogy, hogy ez egy ilyen megélt élménye sokaknak, hogy az nagyon ö, fontos része a mentális egészségünknek, vagy hogy hogy, hogy, hogy érezzük magunkat a világba, hogy úgy érezzük-e, hogy így ki vagyunk szakítva, és így hmm. keringünk az űrben, vagy hogy, hogy vannak ilyen kapcsolatok, amik így leföldelnek minket, és Adnak valamilyen otthonosságot. Igen, akkor. igen. Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen fogalmi probléma lenne, vagy egy szőrszál hasogatás lenne, és nem beszéltünk eddig róla, az az, hogy tulajdonképpen mi, a, mi is a, az a természet, amiről beszélgetünk, hogy ez a természet, ez most valami egyébként, aminek rajtunk kívül van, és mi oda ki, vagy be, vagy visszamegyünk, vagy egyébként ennek valahogy mi is részei vagyunk, és most ez nem a, nem a nyelvtani vagy a, vagy a túlzott filozófiai része érdekel, de azért nagyon fontos ez, mert, mert a viszonyunkat is meghatározza, mert a természet nem mi vagyunk, akkor, a, akkor úgy is fogunk bánni vele, mint hogyha az, amit a természetet csinálunk, az nem hatna feltétlenül ránk uh-huh. vissza, vagy nem lenne egy ilyen oda-vissza kapcsolat uh-huh, köztünk, uh-huh. nem? Igen, szerintem ez abszolút kulcskérdés, amit mondasz, tehát hogy, hogy valójában hogy, hogy vagyunk 
a természetben, vagy ugye a természet és kultúra, tehát hogy ezek szétválasztható-e vagy sem, és hogy ezt hogy éljük meg. Az az érdekes szerintem, hogy ezt a kérdést, ezt mindenféle tudományágaknak a, a szemszögéből, vagy ilyen ismeretelméleti megközelítéséből meg lehet nézni. Ugye az ökológus az azt mondja, hogy ugye van a bioszféra, ezek mi, mi egy ilyen evolúciós egységet képezünk, vagyis egy leszármazási sor révén mindannyian össze vagyunk itt kötve a másikkal. Tehát, hogy az embert nem lehet kivenni ebből a rendszerből, mert hogy... De hogy ennek ellenére mondjuk a természetnek a megélése, az, az lehet például egy ilyen vadon versus kultúra. Tehát, hogy mi már ugye meghaladtuk a természetnek a vad erőit, és akkor így megteremtettük a kultúrát, és hogy erről szól a történet. Ugye pszichológusokkal is dolgoztunk együtt, természet és lelki egészség témában, és ott nagyon érdekes volt látni azt, hogy a pszichológusoknak a, a természet felfogása, vagy amit ők közvetítettek, az azt is magába foglalja, hogy tehát nem csak a biofizikai valóságát a természetnek, hanem az embernek a kapcsolódását, így az elméjében Aha. lévő természetet. Tehát, hm. hogy ők így együtt, hogy nem választható el a környezet az embertől. De hogy ez lehet, hogy már kicsit ilyen nem, erre nekem nagyon, nekem nagyon gyakorlati dolgok jutnak eszembe. Uh-huh. Még a gyerekkoromból rémlenek, hogy, hogy amikor barátaimhoz elmentem, akik panában laktak, akkor az régen egy óriási divat volt, hogy az egyik falon egy, egy óriási ilyen pálmafás, nem tudom, valami Maldív-szigetek tapéta volt. És uh-huh. persze ez most így visszatekintve már egy kicsit ilyen abszurdnak tűnik, de hogyha bemegyünk a mostanában a legmenőbb koktélbárokba, ott is biztos, hogy a tapétán ilyen banános, növényes uh-huh. dizájnt látunk, és maga a hely is, is tele lesz egyébként szobanövényekkel. Szóval, hogy uh-huh. ez nagyon, ennek vannak nagyon kézzelfogható bizonyítéka is talán. Igen, igen, meg hát kutatások is, hogy még a, a természeti környezetnek a, a látványa, vagy a virtuális, tehát a képi a látványa is, is, a tájképek is, aha. igen, hogy azok is, azoknak is van hatása az emberre. De hogy szerintem ezt a leg, tehát végletekig is el lehet akár vinni ezt a kérdést, hogy, hogy például a mi testünk az a természet része, hát ugyanazokból a fizikai anyagokból vagyunk felépítve, mint az összes többi élőlény körülöttünk, sőt, ugyanazt a, tehát az a széndiokszid, amit én kilélegzek, azt valahol valamilyen növény felveszi, az a víz, ami a földi bioszférába kering, az egy állandó tömegű dolog, tehát ez valamikor itt kialakult a földön, és azóta nem érkezett be újabb víz a világűrből. Hát, hogy ezt az oxigént, amit megbelélegzünk, azt meg valami növényi, életforma állítottam Igen. már sokkal korábban. Úgyhogy... Tehát, hogy valójában össze vagyunk húzalozva időben is, meg, hm. meg térben is ez az egész rendszer. Nem is értelmes kiszedni az embert ebből. És mindaz a dolog, amit előállítunk, az a földnek az anyagaiból van. Tehát igazából nem, nem is lehet elválasztanunk magunkat. Az egy másik kérdés, hogy, ez a, hogy, hogy az elménkben hogy és miért uh-huh. működik ez a hasítás. Ez közben azért elvezet minket abba is, ami most a David Attenborough jutott eszembe, hogy most már az a legújabb természetfilmjeiben már ő is azt mutatja be, hogy tulajdonképpen ilyen érintetlen természet nincsen, az embernek mindenhol ott van a keze nyoma, tehát tulajdonképpen ez a, ez a kapcsolat, vagy ez, a, ez az egyensúly, ez egyre inkább gyengül. Igen, hát ez, ez szintén egy fontos üzenete is a munkánknak, meg amiről nagyon sokat szoktunk beszélni, ugye, hogy rengeteg kutatás szól arról, hogy mennyire jót tesz a természet a, a mentális egészségnek, és hogy, hogy ezen felbuzdulva egy csomóan mondjuk kimennek túrázni, vagy ami egy tök jó dolog, de hogy, hogy egyrészt nem mindegy, hogy milyen természetben megyünk ki, meg hogy, hogy 
ki tudunk-e menni a természetbe. Tehát, hogy ezzel, hogy, hogy felismerjük azt, hogy a mi saját egészségünket hogyan befolyásolja, nem csak a fennmaradásunkat, hanem így a jól létünket is, a természetnek az elérhetősége, meg az, hogy megmaradnak ezek a helyek. Ez egy alapvető üzenete is ennek a, ezeknek a, a kutatásoknak. Ráadásul most kezdenek kijönni azok a, a munkák, amik arról szólnak, hogyha például egy olyan, ha olyan élőhelyek vannak a közelben, amik biológiai sokféleség szempontjából értékesek, tehát ilyen jó természeti állapotban lévő helyek, azok a mentális egészségünkre is pozitívabban hatnak. Tehát, hogy most már konkrétan ki tudunk mutatni összefüggést a természetnek a minősége, meg a mi jól létünk között is. Lehet, hogy ezt a legegyszerűbb egyébként egy ilyen ingatlan piaci körképpel uh-huh. ellenőrizni, mert nyilvánvalóan a zöldövezetbe költözni az mindig sokkal többbe kerül, vagy azt is szoktam látni időnként ilyen szálláskereső helyeken, hogy ezek az erdei kabinok uh-huh. például azok tartoznak a legdrágább szállások közé, vagy azok a szállások, ahol kútról lehet vizet húzni, még az még előnyként is van feltüntetve akár, vagy hogy nincs, nincs áram. Akkor... Igen, igen. Igen, hát ez egy nagyon furcsa ilyen ö, paradox helyzet, hogy, ö, hogy a természet iránti vágyunkból odaépítkezünk, hogy csak nekünk legyen a hegyoldalba ingatlanunk, és akkor ezzel így el is, el is pusztítjuk. Tehát, hogy valamiféle ilyen önkorlátozást kell gyakorolni, és egyébként azt gondolom, hogy a természettel való ilyen jellegű kapcsolódás, amit például az erdőfürdők is lehetővé tesznek, vagy ezek a a gyakorlatok, azok ezt segíthetik, mert hogy a természet felé is kialakul egy empátiánk, vagy egy ilyen kapcsolatunk, hogy nem akarjuk fölzabálni, mert így meglátjuk a maga valójában. Vagy lehet, hogy érdemesebb ezt a tömeget Valahogy, valahogy egyenletesebben eloszlatni. Én arra emlékszem, a Covid idején voltak tele állandóan itt a Budapest környéki erdők, mert mm-hmm. akkor hirtelen mindenki szabadulni akart, és oda tudott egyedül kiszabadulni. Nem nagyon volt ugye más tér, vagy lehetett otthon lenni, vagy, Igen. vagy a természetben. Igen, és hogy ez egy nagy kérdés, hogy a, például a normafán iszonyatos nagy a, a terhelés, Ugye gyönyörű hely, és az, az természetvédelmi szempontból is nagyon értékes. És mivel ilyen nagy a látogatottsága, ezért úgymond fejleszteni akarják. De hogy a fejlesztéssel félő, hogy nehogy pont az az értéke veszen el, hogy az egy természetvédelmileg értékes. Tehát, hogy ahogy felmerül ez a kérdés, hogy miért kell vidám parkot csinálni a természetből. Tehát, hogy miért, miért akarunk még valamit odarakni, amitől, amitől ilyen nagyon szórakoztató lesz a hely. Persze, hogy... vagy, de hát azzal egy kicsit mm-hmm. olyan, mint a, az úti forgalom, ha építenek még egy sávot, akkor annál több autó lesz. Igen. Szóval pont azzal, ha fejlesztenek egy ilyen helyet, akkor gyakorlatilag azzal megkezdődhet a, a visszaesése, vagy a, Igen. Vagy a nem is tudom, az a, hogy elveszti Igen. az eredeti szépségét, vagy funkcióját. Uh-huh. Közben azért eszembe jutott a mostanában is elég divatos szó, még talán ez a klímaszorongás. Erről az jutott eszembe, hogyha viszont nagyon azonosulunk a természettel, akkor az nem tulajdonképpen jobbá, tesz, jobbá teszi a mentális egészségünket, hanem akár rosszabbá is teheti, mert hogyha viszont állandóan azt érezzük, hogy a természet pusztul, vagy pusz, aktívan pusztítjuk, akkor meg tulajdonképpen az is, az is visszahat magunkra, és saját magunkat érezzük rosszul, hogy akkor ez most hogy van? Hát ez így van. <gül> Tehát azt, azt is lehet látni, meg, meg ez is benne van a kutatásokban, hogy, hogy azok az emberek, akik jobban kötődnek a természethez, ők adott esetben jobban is szenvednek a, a pusztulásától. Például azok, akik a természetvédelemnek a frontvonalában dolgoznak, és akár 
Tehát ott vannak terepen, kötődnek azokhoz a helyekhez, amikről tudásuk van, amiknek a védelmét, védelmét dolgoznak, amikről valószínűleg ők tudják a legtöbb információt. Tehát, hogy az, az már olyan, mintha egy testrész lenne, vagy szóval egy az identitásnak a része, vagy valahogy így a... És hogyha az elpusztul, akkor ez egy, az egy óriási veszteség. Most ezt egy analógiával lehet mondani, hogy ha elkezdünk kötődni bármihez is, akkor megvan a veszélye annak, hogy amikor azt elveszítjük, akkor még jobban szenvedünk. Hogy a kedvenc fánkat kivágják. Hát pontosan, és nagyon sokaktól hallottam ezt. Én is átéltem, hogy, hogy komoly érzelmi meg terhelés mondjuk, mikor a környékünkön kivágnak egy fát, vagy ugye az emberi kapcsolatokra is normál esetben nem úgy reagálunk, hogy akkor inkább nem kapcsolódunk senkihez, csak ne fájjon, amikor mondjuk elhagy. És ugye természetnél is ez van, hogy hogy igen, ez a másik másik része. Szerintem azzal egyébként nagyon fontos lenne foglalkozni, hogy azok, akik így a frontvonalban dolgoznak, ezt kutatják, és a többi, hogy azokat különösen támogassuk ezekben az időkben, tehát például természetvédőket, mert ott azért nagyon jelentős a kiégésnek a, a veszélye. Hogyha így gondolkodunk erről a témáról, hogy mentális egészség és humán egészség és természet, hogy akkor nekem ökológusként, meg mentálhigiénésként mind a kettő része nagyon fontos, tehát az emberi egészség, meg a természetnek a az állapota, és hogy ez a két dolog, ahogy a kutatások is bizonyítják, ez nem választható el egymástól, és ez a fajta szemlélet, ez, vagy megközelítés, ez a, a úgynevezett planetáris egészség fogalmába is megjelenik, ami így együtt kezeli a, a bolygó egészség a része, a, a humán egészség. Erről azt jut eszembe egyébként már, mint egy személyes élmény is, hogy, hogy túrázóként például, amikor szembe jön egy ilyen tarvágás, amiről azért most már talán mindenki tudja, hogy nem biztos, hogy az erdőknek a legjobb kezelési módja, vagy hogyha egyszer csak, nem tudom, szembe jönnek a, a legutóbbi hírek a ragadozó madarak mérgezéséről, vagy a koborló fark, farkas kilövéséről, akkor komoly érzelmek tudnak elszabadulni a közösségi médiában is, vagy, vagy amúgy az ember is egy kicsit rosszul, rosszul érzi magát. Igen, és, és szerintem ez is nagyon fontos, Szóval ez, ez más szempontból meg is megnyugtató, vagy ez egy jó érzés, hogy, hogy azért ez, ez komoly érzelmi viharokat kelt. Most például a Mihály nevű medve mászkál a bügben, most a, annak a közösségi médiás reakciója mutat rá erre, hogy, hogy csomóan attól féltik, hogy nehogy találkozom, nehogy, nehogy kutyának nézze egy vadász. Van egy ilyen gondoskodás, egy ilyen felelősség, és hogy ez szerintem a köz, ez a közösségi média platform, ez, ez nagyon jól elkezdi megmutatni. Kicsit beszélgessünk arról is, hogy ez az ökoterápia, ez tulajdonképpen milyen mentális problémákra vagy, vagy betegségekre adhat választ, segítséget. Ugye néhány dolgot említettünk már, de hogyha ezt most egy picit jobban összefoglalod, azt megköszönöm. A természettel való kapcsolat, most még nem az ökoterápiáról beszélek, de hogy a természettel való kapcsolatnak pozitív hatásait kimutatták már hangulatzavarok esetén, 
demenciával rendelkezőknek a, az érzelem szabályozásának a segítésében, ADHD-nál, tehát hogy, hogy azon túl, hogy a mentális egészségünket is támogatja, vannak bizonyos klinikai helyzetek, ahol pozitív, tehát hogy mentális betegségek gyógyításához is hozzájárulhat. Bocsánat, mint... hogy csak hogy, hogy ezt pontosan mondjuk, hogy ez nem fölváltja egy hagyományos terápiát, ugye, uh-huh. hanem, hanem egy ilyen kiegészítő dolog lehet. Igen, én azt mondanám erre, vagy amit én tudok erről, hogy, hogy ez egyrészt a prevencióban nagyon lényeges, Aha. ugye a megelőzésben, de hogy, hogy a prevencióban vagy kiegészítő terápiaként nyilván az ilyen klinikai eseteknél szóval ott elengedhetetlen az egészségügyi támogatás, vagy a pszichoterápiás segítség, de hogy, szóval, hogy ezekben jól alkalmazható, és hogy egyre Egyre inkább. Nemrégiben értesültünk róla, hogy például itt a 12. kerületben a, a hegyvidéki önkormányzatnál beindult egy olyan program, hogy a házi orvosok úgynevezett ilyen zöld receptet írnak fel a pácienseknek, hmm. és ezeknek a szabadban való mozgás is beletartozik ide, de természetjárás is és a Dunai Poly Nemzeti Park a zöld receptnek a fejébe visz pácienseket például a Sashegyre, ilyen túrákra. Ez egy ilyen egészen konkrét összekapcsolás az egészségügynek és, a, és az egészségügyi ellátórendszernek és a, a természetvédelemnek. Szerintem nagyon szuper. Na hát ilyen fiatal még ez a program, amennyire tudom, de hogy most kezd beindulni, és ahogy hallottam, nagyon sok esetben a páciensek, kérik az orvost, hogy, hogy akkor ő, ő neki Aha. nem írnak-e föl valami ilyesmit. Tehát, hogy... Tehát ez olyasmi, mint egy kezelés? Hát igen, egy természetben végzett, vagy kint végzett mozgás, különböző ilyen mozgásstúdiókba is ad, uh-huh. ez ilyen azt hiszem lakcímkártya ellenében ilyen csökkentett belépőt, de hogy van ilyen lehetőség is, hogy természetjárásra lehet beváltani egy ilyen vezetett Uh-huh. túrára a Dunai Paj Nemzeti Parknak a segítségével. Úgyhogy az, hogy ennek milyen hatása van, vagy hogy hányan veszik igénybe, azt még nem tudjuk mi se, meg, meg erről még nincsenek adatok, de hogy ez úgy tűnik, hogy most, most kezd így beindulni. Az egyik tanulmányodban olvastam, és itt egy idézet következik, hogy az egyik leggyakoribb mentális betegség a súlyos depresszió társadalomra nehezedő közvetett és közvetlen terhe megközelítőleg a teljes éves gyógyszerkaszanadságával egyenértékű, évente 362 milliárd forintra tehető, és hát ez egy ilyen sporolási javaslatként is értelmezhető, hogy akkor akár erre is jó lehet hmm. tulajdonképpen az ökoterápia vagy, vagy a természetjárás, hogy, hogy mi magunk hmm. is lefaraghatunk ebből. Hat helyes bicsek, ez nem az én, illetve a mi tanulmányunkban egy idézet, a, ezt a Magyar Pszichiátriai Társaságnak jelent meg, azt hiszem 2021-ben a, a súlyos depresszióról egy ilyen tanulmánykötet, és hmm. ott volt ez a, az összeg, ha jól emlékszem. De hogy, hogy igen, ez, ez nagyon lényeges, és ezért is Gondoljuk, hogy ez a téma nagyon fontos, mert ugye ezt meg lehet indokolni, hogyha a prevencióban, meg a természethez való hozzáférésben, meg szóval, hogyha felhasználjuk ezt, ami ingyenesen elérhető és hozzáférhető ilyen népegészségügyi szempontból, annak nagyon komoly pénzügyi hatása is lehet. Ugye arról nem is beszél, mert ez az összeg, ez, ez az egészségügyi ellátásokon kívül a munkából való kiesést, meg, meg az összes ilyen továbbgyűrűző hatásról is szó. Hát ugye több százezer ember van, aki az orvosi ellátásban megjelenik súlyos depresszióval, és mondjuk azt hangsúlyoznám, hogy a, tehát, hogy a súlyos depresszió az nyilván egy olyan 
állapot, amit nem lehet erdőjárással így helyre rázni. Igen. igen, tehát hogy, hogy ott is inkább így a prevenció szempontjából érdemes ezt megközelíteni. És hogy, hogy az is szerintem eléggé lényeges, hogy a hazai pszichoterápiás ellátás az nagyon kevés ember számára, mármint a TB által finanszírozott ingyenes ellátás nagyon kevés ember tudja igénybe venni. A magánellátást meg hát nem, nem sokan tudják igénybe venni, mert hogy nagyon drága, és hogy ott is egy nagyon jó eszköz lehetne egy ilyen mentálhigiénés szempontból a, a, a természetnek a, a bevonása. Azt szeretném kérdezni végezetül, hogyha tanácsot kérnénk tőled, milyen tanácsot adná, hogy hogyan kezdhetjük el már akár most is a természet tudatát jobban akár behozni a saját életünkbe is. Érdemes olyan lehetőségeket keresni, hát túrázni, tehát a természetben mozogni, de hogy hogy olyan tevékenységet keressünk, ami a természetet, az nem mint egy ilyen díszletet használja. Mert ugye, hogyha most azt mondjuk, hogy a, nem tudom, downhill, mountainbike-osok is a természethez kapcsolódnak valahogy, ebben nyilván van valami, meg az Mondhatunk egy... kriminálisabb példát is az erdőben motorozókkal. Hát igen, vagy a kvadosok, vagy a homokpusztegyepen kvaddal száguldozók, szóval, hogy, hogy van egy csomó, tehát, hogy az egy élmény, tehát az a vidámbark része a természetnek, mikor van egy ilyen díszlet, és akkor én azt használom a saját szórakoztatásomra. Szerintem ez fontos, hogy ezt tudatosítsuk, hogy a hogy olyan tevékenységeket keressünk, amik az ilyen jelentésteli kapcsolódást teszik lehetővé a természettel. Ami azt jelenti, hogy, hogy nem használjuk, mint egy, mint egy másfajta környezetet, mondjuk, mint a fitnessterem, most akkor erdőbe futok, hanem hogy, hogy észreveszünk azt, hogy ott mi van rajtunk kívül. Tehát, hogy mi az a biológiai közösség, milyen közösségbe lépek be, amikor oda bemegyek. Tehát, hogy a, az ott lévő élőlényeknek adunk saját jogot, hogy úgy mondjam, meg így észleljük őket. Hogy valahogy próbáljunk meg föltenni egy olyan szemüveget, mikor kimegyünk a természetbe, hogy, hogy ez egy élő közösség, egy rajtunk kívül nagyon-nagyon sokféle élőlényt tartalmazó közösség, és hogy próbáljuk meglátni, hogy ott mi van. A Brimbar Fesztivál 2023-ban is visszatér. Szeptember 21-én és 22-én a Magyar Zeneházában írjuk újra mindazt, amit tudni véltél a világról, és minden eszközt a kezedbe adunk, hogy eligazodj a ránk váró kihívások között. Kedvezményes jegyedet keresd a brainbar.com-on, ha pedig még tanulsz vagy tanár vagy, regisztrálj honlapunkon ingyenes belépődért. Ez volt a mi a kérdés, amiben Mihók Barbara ökológussal, mentálhigiéniai szakemberrel beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.